1: You really, really
0: want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
1: Palmemodet. Mörkläggning med Gunnar Wall. Del 4.
0: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ja, det är mod på dvd. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. motvapnet. med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Det är inte ett svar. finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inte bara. Varför släger Polisen söker en man i 35 40 års ålder med mörkt hår och lång mörk
1: rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, tillsammans med Dan Hörning och Gunnar Wall. Det här är det andra avsnittet från det release-event som hölls med Gunnar Wall inför släppet av den nya utgåvan av Mörkläggning, Statsmakten och Palmemordet. Men Dan och Gunnar har ju som sagt redan tidigare pratat om originalutgåvan av boken i två avsnitt- Därför blir det här avsnitt fyra i samma ämne. Och trots att det var länge sedan de förra intervjuerna gjordes så är det här det bästa sättet att få avsnittsnumreringen någorlunda konsekvent. Jan Stocklassa Lars Bojnes Skiafino Musara, Kari Potjainen Henrik Ankarsetter tidigare spaningsledare Krister Petersson och självklart också Gunnar Wall. Det här är bara några av alla de personer som vi har haft som gäster i podden sedan starten. Målet är att försöka få med fler personer som är insatta i ämnet och vi ger oss inte förrän vi har haft med alla de stora profilerna på ämnet Palmemordet. Ett bra sätt att underlätta vår strävan att få in fler gäster och att göra en massa nya avsnitt det är att gå in på patreon.com-palmemodet och sponsra oss med en summa per utgivet avsnitt. Om du tycker Patreon är krångligt så går det också bra att donera via Swish. Kontakta oss i så fall i privat meddelande på facebook.com/palmemordet för att få numret. Idag ska vi alltså fortsätta att lyssna på Gunnar Wallen när han pratar om sin bok Mörkläggning, Statsmakten och palmemordet. Och dessutom svarar han på ett stort antal av era lyssnafrågor. Om ni vill se hela eventet som det såg ut när det sändes så finns det på Palmemodets Youtube-sida. Länken hittar ni på facebook.com-palmemodet. Men nu över till själva eventet och första lyssnafrågan till Gunnar. Mm. Då skriver Otto Ekeby som förut är väldigt engagerad i... I, I Palmemodet själv gör jag väldigt bra intervjuer. Han skriver så här. Eh, nu, ska vi se. Nu, nu blev det en fråga om utredningen här. Men fråga till Gunnar. Vad, vad är den mest betydande handling du fått ut från Palmeutredningen sedan den lades ner? Undrar Otto Ekevensson.
2: Det tänker inte jag berätta för att jag har faktiskt fått ut några handlingar. Som följd av tips från enskilda personer, och det är sådana handlingar som jag tills vidare jag inte har lämnat Nej. vidare.
1: Det, det, det kan jag förstå. Om vi då ska ta en, en fråga som rörde just eh, skandinammannen där, så säger Gentle for You: säger Kan man föra i bevis att det var med i någon form av komplott, eller kan man bara misstänka det? Man kan väl säga så här: att eh, Det finns ju ganska många som
2: tror att Engström var oskyldig till mordet, och det är alla fall vad jag tror. Det finns de som tror att han var ensam gärningsman, eh, och det var ju åklagarens huvudsakliga tankegång. Sen finns det ju folk som har resonerat, inte minst naturligtvis utifrån det faktum att han, att han arbetade i Skandiahuvud, som vi hade varit ett stay behind kvarter tidigare. Eh, att det skulle ha varit med i någon sorts kopplott. Och, och det är väl inte konstigt att sådana frågor kommer upp. Men eh, det är ju inte någonting som är bevisat på något mm. sätt.
1: Men eh, Olof Löf må hänger på där. Han frågar, hade det varit känsligt att utreda SC Stig Engström bättre medan han levde? Jag eh, tror Gunnar Walla tidigare spanings- eller förundersökningsledare medvetet bortsåg från märkligheterna i Stig vittnesmål Eftersom det kunde leda vidare till att potentiellt känsliga uppgifter kom fram. Eller tyckte föregående spaningsförundersökningsledare att det inte fanns någon bäring i caset mot SE? Eller var det föregående spaningsförundersökningsledare inte kompetenta nog att se de besvärande omständigheterna för SE? Så Vad tror du? Hade det varit känsligt att utreda skandiamannen med, medan han levde? Hade du överhuvudtaget gått tror du?
2: Alltså man kan ju säga så här: Att det finns ju en diskussion om det var någon form av kuppövning i Stockholm under månaden. Och ett av inslagen som gör att det har växt är ju naturligtvis de här observationerna och Kittokis eh, som har gjorts i rätt stor utsträckning. Och det finns ju andra omständigheter som också eh, leder till att sådana frågor har kommit upp. Och då kan man ju säga att, att om det var så om det var så att det var någon form av kuppövning då kan man rättvis tänka sig att folk från Stay Behind nätverket var inblandade i den kuppövningen och då kan man rättvis också tänka sig att då kan man tänka sig möjligheten att, att, att även att Engström som arbetade på Scandia skulle kunna ha haft kontakter med sådana personer och att de liksom, här oberoende om han var indragen i kuppgövning eller inte så skulle det naturligtvis kunna ha varit så att, att någon kan ha varit orolig för att börja ställa frågor till honom för att man inte visste var det skulle leda. Det, där är, alltså, alltså det, är, det går inte att få några säkra svar än så länge men alltså vi får väl hoppas att fortsatta diskussionerna om mordutredningen och de fortsatta handlingar som kan komma fram kan fylla i bitar. Av vad som hände under månatten och också leda till klargöranden om den typ av aktiviteter, den typ av sparingsaktiviteter som uppenbarligen förekom under natten och som vi inte vet riktigt vad de
0: handlade om.
1: Don, har du fler frågor eller ska jag fortsätta med att på frågor?
0: Jag har fler frågor, men ta några lyssna på frågor. Jag vill bara ställa en, en fråga till Gunnar först. Jo, eh, eh, kontrollera riksåklagaren, Var henter? Ja, det är så
2: att, att åklagarmyndigheten ska lämna ett svar till GIO i november. Det finns ett datum också. Jag kommer inte ihåg exakt vilken dag det var. Eh, som handlar om frågor kring hur Petersson agerade i samband med ledningen av utredningen och utpekandet av Stig Engström. Och ja, alltså det var ju, det var ju distinkta frågor som ställdes av GIO på eget. Initiativ. Eh, jag kan ju bara, bara tolka det som att GIO reagerade över, över det som skedde den 10 juni och vill, och vill ha svar på egentligen vad som har skett. Det, för att Det ingår i GIOs arbetsuppgifter att granska rättsväsendet. Så att, och det skulle ju mycket väl kunna, får vi se naturligtvis, men det skulle kunna leda till en kritik ifrån GIO om det här och det. Kommer i sådana fall att ha betydelse för, för en annan fråga, menar jag. Nämligen, hur sannolikt är det att den här nedläggningen av utredningen kommer att stå sig? För att det är ju visserligen så att även fast Arro nu har beslutats för att inte överpröva Christer Peterssons beslut så kan ju naturligtvis en åklagare i framtiden bestämma sig för att återuppta utredning med hänvisning till att nya uppgifter har kommit fram. Och då kan man säga att eh, om det är så att Gio eh, kommer med en skarp kritik av nedläggningsbeslutet så bäddar ju det, kan man väl säga, för att utredningen skulle kunna återupptas lite lättare än, än om samtliga statliga myndigheter säger att allting är okej. Det finns inget att anmärka på.
0: Vet vi vilka frågor J.O. har ställt?
2: Ja, det finns, det finns alltså GIOs, GIOs frågor till riksavklaga eller Riksöplag och myndigheten. Det hittar det på nätet så det, det, det ska gå lättare reda på. Det. Men, men alltså, det rör ju helt enkelt om, om vilka motiv som fanns bakom att man du att göra, göra
0: som man gjorde, men alltså, det är ganska distinkta frågor, det går att titta
1: på. Okej, okay. tillbaka till lyssnarna. Stefan som är med oss i, i chatten här och med som tittare just nu. Och han skriver, Gunnar, hur ser du på det faktum att Ebbes bravade finansierades av Thomas Fischer, tidigare kompanjon till Bofors ägare Erik Penser, apropå vapenhandeln som möjligt motiv?
2: Ja, det är, det är en slående tanke. Eh, nu har inte jag hittat någonting som, som kopplar, eh, kopplade till att Fischer skulle ha kastat in pengar på grund av att dölja vapenhandel. Utan det som har kommit fram är helt enkelt att Ebbe kände Fischer, Fischer hade. Redan tidigare varit intresserad av olika typer av hemliga operationer. Han hade finansierat övervakning av sovjetiska nastbilar i Sverige och sådär. Och när bekommer sa att han hade någonting på gång och ville låna pengar och Fischer ha, hade, ju, hade ju väldigt mycket pengar så från han var inte det där någon större uppoffring så tyckte han att eh, det var okej. Okay. Alltså, det är inte säkert att, att man kan komma sig mycket på den. så.
1: Jag vet Fler Flera går. Emil Mattias Lindström Venberg skriver Har Gunnar funderat på att skriva andra typer av böcker, krimromaner eller dylikt? Böckerna är ju fruktansvärt välskrivna och vi ska väl konstatera att du har skrivit alltså inte bara om palmemodet utan att även har kommit ut andra böcker om än inte kanske just kriminalromaner, inte sant? Jag har skrivit en kriminalrommal, ja. <laughs> som,
2: som kom ut för några år sen. Och som jag själv tyckte jag var väldigt rolig att skriva, men som inte blev särskilt recenserad. Den, mest, den största, största recensionen var författaren Stig Larsson, alltså inte Stig, som inte Stig, utan Stig Larsson, som skrev i Aftonbladet och som inte tyckte att det var så bra. <laughs> så är men, men är det så att folk tycker att jag skriver bra så tycker jag gott att ni ska ge den en chans. För att jag, var, jag var rätt nöjd med den själv. Men sen har jag ju skrivit ett antal andra böcker också, då, faktaböcker. Eh, bland annat om 11 september. Jag har skrivit en bok om spioner. Jag har skrivit en bok om rymningar. Det går att hitta på min hemsida så ser man vad jag har skrivit. Och framförallt senast också en bok om andra världskriget. Så jag själv tyckte det var en stor utmaning att skriva men så jag.
1: Då kan vi konstatera att det är bara en i den här trion som inte har fått några böcker utgivna och det är jag. Eh, Dan har ju också lite författarskap bakom sig, skulle vi säga så Dan? Vi lämnar det du. tycker jag. Eh, och så skriver Martin Gustafsson. Gunnar Wall skriver i sin eh, bok Huvudet på en påle om ett lunchmöte han hade med Åke Rimborn där Rimborn hade med sig sina originalanteckningar från Modnatten från hans samtal med Lisbeth Palme och de samtalade om omständigheterna kring rikslarmet Vet Wall om anteckningarna finns kvar i familjen Rimbors ägo? Nej det vet jag inte men det är ju en bra mm. fråga Ja det var kort och koncist där Susanne Wigfors skriver, om det kommer fram nya uppgifter så kommer väl utredningen att återupptas. Men vem ska bedöma detta? Förmodligen alltså, jag antar att bedöma uppgifterna och bedöma om det ska återupptas.
2: Ja, jag kan tänka mig att eh, det här är ju inte helt lätt. jag kan tänka mig att kommer det fram uppgifter i Stockholm så att det är åklagare i Stockholm som gör det. Det kommer upp uppgifter i Göteborg. Är väl i Göteborg så kanske titta på det först och så vidare. Det är väl, det är väl det ska väl finnas alltså det finns väl olika sätt ibland att avgöra vilken åklagarmyndighet som ska, ska ta upp ett visst fall och det får kanske avgöra inbördes. men, men alltså är, det så att, är det så att det kommer upp någonting så då finns det möjligheter att starta igen så att säga även om det just nu när riksåklagaren har sagt att det inte lägger att överpröva Christer Petersons beslut så tror jag att den åklagare som just nu kommer på att jag vill återupplatan betredningen kanske kan räkna med att få det lite svett
1: utom öronen. Troligen så, absolut. Susanne Wigfors hänger på en fråga här och skriver, Gunnar om man har nya uppgifter att lämna om palmemodet vem ska man då kontakta för utredningen är ju nedlagd.
2: Ja det är naturligtvis rätt att man ska kontakta mig och det får man väldigt gärna göra. Men, men alltså, är det uppgifter som Eh, polisen borde ta ställning till så tycker jag definitivt att man ska vända sig till polisen med det. Eh, och då tycker jag samtidigt att eh, man kan gott informera eh, nyhetsmedia eller, eller enskilda skribenter som är, är engagerade och insatta i ämnet också så att risken inte är stor att det bara ska hemma ett skott.
0: Go to quince.com/slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Dan, har du någonting mer eller ska vi fortsätta på lyssnarnas?
0: Jag har några grejer till. kanske En fråga har om mörkläggning är den här skuggningen. Smugglingsutredarna upplevde att de blev skuggade. Om jag inte minns fel så upplevde även smugglarna att de blev skuggade. Polisman A klagade på att han var skuggad. Jo då. Vad hände det?
2: Eh, att det, var... Nej, men alltså, det här är intressant därför att när tullkriminalens smugglingsutredare skulle utreda Ebekalsen- affären så ristade de upp från Skåne till Stockholm och ägnades åt att höra personer –som var involverade i det hela. Och, eh, och då märkte de plötsligt att de var skuggade ute på stan. Och det här handlade alltså om personer som själva utbildade andra i skuggning. De hade ju bra koll på det här och de satte igång då för att se hur väl det stämde– –att lura de här skuggarna så att de liksom sprang runt och gjorde överraskande rörelser och såg vad som hände och så vidare. De ansåg sig få klara belägg för att det fanns folk som skuggade dem. Och det här kom till sist ut i media och det utbröt en stor debatt vilka som i sådana fall borde utreda detta. Och det fanns nu en del indikationer på, förstod jag, att det kunde vara folk från rikskriminalen som hade varit inblandade i skuggningen. Och då var det kan man tycka kanske mindre lyckat att det just var rikskriminalen som fick hand om utredningen om de hade varit skuggade eller inte. Eh, och det som är lite luftigt i sammanhanget det kan man säga så här att i efterhand utreda om folk har varit skuggade är naturligtvis väldigt svårt. Som man skulle kunna tänka sig att riskkriminalens utredning landade i att vi har tyvärr inte kunnat fastslå vad som eventuellt har skett. Men det som istället hände var att Rikskriminalens utredare kom med en rapport som entydigt och aggressivt hävdade att de absolut inte hade blivit skuggade. Vilket, vilket jag tycker var lite intressant i sammanhanget. Det står mer om det, det i boken bok också. Men, men jag tyckte ja. det var så kul och det, alltså det här... Ska man lägga samman med andra uppgifter som också förekommer i boken, till exempel eh, Olika misstänkta former av olovlig avlysning, då till och med KG Svensson som var palmeruppklagare i början, han hade skäl och tro menar han att han och hans meduppklagare Lager Karlström, hade avlysats av Holmer på sina tjänsterum. Så att alltså, det har funnits en massa frågeställningar av det här slaget som liksom ger en bild av att det kan ha förekommit olika typer av övervakning även i, alltså inom mellan statliga myndigheter det är inte riktigt så det ska gå till man tycker. men det är spännande
0: Gunnar, du hävdar att när polisen tog in Christer Pettersson mm. så hade de i princip ingenting alls på honom Mm. Kan Han utveckla?
2: Jo, det kan jag faktiskt göra och, eh, det här hade jag faktiskt fått höra i förväg att, jag, att det var en fråga som skulle kunna komma upp och det här är svårt att dra i huvudet så att jag ska faktiskt ta och eh, gå lite till en fusklapp. här. Och eh, då kan man säga vad hade man på Pettersson? Ja, han var våldsbenägen, det var känt. Han eh, kunde se oteck ut. Han hade tidigare dödat på en plats nära där Palmersöfte döds. Och han hade varit i centrala Stockholm under mordkvällen. Det visste man. Man, man spekulerade om att Pettersson kanske hade begett sig till Sigge Cedegrens bostad när han kom in till stan. Man var inte säker på det, men det var en möjlighet han kunde begätt sig dit för att få knark. Om han gjorde det så kanske han hade träffat Toma och Palme vid bio. Som inte var långt ifrån Sigis bostad. Och, och han kanske också var kvar i stan när filmen slutade. Det, är, det var oklart exakt när han åkte hem så det där visste man inte riktigt. Va? Men det, det var inte uteslutet. Och det kunde ju tänkas att han i sådana fall skaffade sig tillgång till en utrustning till exempel, och att han väntade ut, ut Palme vid grann för att sen begå mordet. Och det här, ja, det var inte uteslutet, men det var ju bara att alltså, tänk om alltihopa det här. Va? Det man inte hade, man kunde inte visa att Pettersson haft tillgång till vare sig Sigges eller någon annan revolver under mordfällen, man kunde inte fastslå att sigis revolver var mordvapnet och sen visade det sig att det inte var det. Det fanns alltså en revolver som var aktuell då, då i det sammanhanget, men där hade inte använts till mordet. Man kunde inte heller, man hade inte heller någon teknisk bevisning mot Pettersson som band honom i mordet. Inte några krutstänk eller, eller något sånt där. Man kunde inte visa någon motiv för honom att begå då och de hade inte någon vittne som kände igen Pettersson vid Grand. De hade inte, inte heller någon vittne som kände igen honom i dekorima hörnan. Och de hade inte någon vittne som kände igen honom längs mördarens förmodade flyktväg. De hade inte någon vittne som hörde dem säga att han hade skjutit Palma. Och de kunde inte bevisa att han var kvar i centrala Stockholm när mordet ägde rum. Då kunde inte ens bevisa att han ljög när han sa att han var hemma redan 23.30. Vilket han själv hade hävdat. Så att... Så att de hade ingenting av det när de bestämde sig för att Pettersson skulle hämtas in på morgonen. Den 14 december. Sen fick de ju steg för steg... En del uppgifter som så att säga fyllde i det här. Det fanns ju folk som ansåg sig nog ha sett att han var grand. Det kom ju senare upp folk som sa att, att Pettersson hade sagt både det ena och det andra av de pallamordet och så vidare. Men ingenting av det hade de när det hela rasslade igång. Och det är rätt anmärkningsvärt alltså. Det skulle jag säga är att de hade egentligen ingenting.
0: Men det var ju inget. utan Han var bara ombedd att... Förhöras upplysningsvis. Ja,
2: alltså de hade lagt en lapp i lådan hos honom om att de ville att han skulle åka in den 14: och då, sen på morgonen ringde han till polisen och sa att han hade då inte knät så att han orkar inte åka in till det det senare. Och då sa de att Men hör du, det är inga problem. Vi åker och hämtar dig. Okej då sa Pettersson och sen så ringde han en kompis och sa att vi skulle ju ha sett lite idag men det får bli lite senare idag för jag ska in och stacka med slutet. Ja, och det blev ju alltså avsevärt <laughs> alltså senare. Men det fanns alltså egentligen ingenting, ingenting i omständigheterna där som gav honom någon hint om att det skulle bli så här stort. Och det, det är en ytterligare indikation på det som jag tycker det är rolig det var att under hösten så telefonavlyssnade och det var en... Laglitelefonavlysning ska man säga, även om man kan fråga sig på vilken grund den sattes in. För de hade ju inte mycket att gå på egentligen, men det var en laglitelefonavlysning i alla fall. Och för att utredarna skulle kunna få Pettersson att säga något intressant, så tog man då in och förhörde en kvinna som har var tillsammans med honom och frågade henne på palmutredningen. Ställde lite olika frågor, och då tänkte de att det här kommer skaka om henne så att då kommer hon nu och ringer Pettersson om vi har lite tur här och då kan vi se vad han säger och kanske han blir skraj. Och det stämde väldigt bra. Hon ringde Pettersson och sa, hörru Christer, Då hörde mig om palmamordet. Och sa Pettersson, hörru, hörru, jag und 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 undrar bara vad Måns är.
1: Just det, katten Måns
2: ja. Det var hans katt. Ja, och då frågade mig en massa om det så här. Ja, men jag vet inte vad Måns är. Jag tycker det är jättejobbigt som Pettersson. Och så blir det liksom bara, fast liksom ingen respons överhuvudtaget, utan, utan det handlar bara om Måns. Så han hade, som det verkar inte, någon minsta, minsta hint om att han skulle bli den officiella pannemördaren. Utan, utan det bara slog till plötsligt. Och då hade ju... Då hade ju utdelarna däremot alltså pratat med väldigt, väldigt mycket folk i hans omgivning och raggat uppgifter verkligen. Men man hade liksom inte fått fram något riktigt va? Men det som hade under tiden var ju det att då hade ju åklagarna, framförallt då Jörgen Almland, hade alltså preparerat Lisbeth. Och han hade sagt åt Lisbeth att de hade en person som var alkoholist som var kraftigt misstänkt. Så att steg för steg hade liksom byggts upp en föreställning åt Lisbet att de hade en stor grej på gång. Och när hon sen då blev kallad att se på den här raden så att säga så som hon själv sa, och det stämmer säkert, så var hon övertygad om att de måste ju ha starka grejer på honom annars hade de ju inte bett henne att överhuvudtaget se på den här mannen. Va? Men det hade de inte. Och det hon inte förstod var att hon skulle ju ensam få bära Hela tyngden i rättegången. Alltså alltihopa stod och föll med henne. Då. Det hade hon inte förstått. Då, utan, utan liksom, det blev ju en ytterst obehaglig överraskning för henne.
0: Vet du hur många Lisbeth konfronterades med? Du vet du Viktor Gunnarsson... Var det några fler?
2: Men mm, ska vi se här. Fick hon inte titta på den här mannen som hon trodde var skuggan också. Det var ju en av Gunnarssons bekanta... En tysk som... Jag vill minnas att hon fick titta på honom också. Men det gav ingenting.
0: Så hon har inte konfiterat sig? Sen
2: massor med foton. Och då hade jag fått se inte, hur många foton hon hade fått se sammanlagt. Ja.
0: Hon hade inte fått se någon videokonfiltration- eller någon fysisk konfiltration på två år då?
2: Nej, precis. Så att... Exakt. Och alltså det hon skulle göra då- det var ju alltså att hon skulle peka ut en person som hon hade sett- eh, Tre år innan kan man säga, alltså i stort sett tre år innan och det förtjänar ju också uppmärksammas att alltså hon hade ju, hon hade ju alltså redovisat tre olika observationer som var det som kom igen då i jättegången. Eh, eh, två av de observationerna kunde inte användas för någon som identifikation för det gärna var när hon såg ryggtavlan. På Jenny som sprang in i gränden, och så såg hon en man som stod inne i gränden, som förmodligen var vilket Lars kan man anta. För det var en stund efter mordet som han stod och tittade ut på skävverket. Men hon trodde att de två observationerna och den tredje gällde samma person, vilket den största sannolikhet inte gjorde. För att, för att den observationen där hon hade sett ett ansikte, det var vilket Anders B skulle jag vilja säga. Därför att det stämmer väldigt bra med beskrivningen av vad den personen stod. Och hon säger själv i rätten att hon tittade upp från Olof för att se om hon kunde få hjälp av någon i omgivningen. och stod en man på ungefär sju meters håll och hon såg på hans blick att han inte skulle hjälpa henne. Och då såg hon sig om åt annat håll. Först efteråt så förstod hon att det var mördaren som hon uttrycker. Och där stämmer väldigt väl med Anders beskrivning. Han såg hur kvinnan såg på honom och att han då fortfarande inte var säker på att skotslossningen var över och inte vågade lämna porten där han stod. Då. Så att alltså det stämmer klockrent ska jag säga. Och det innebär att, nu ska vi se vart jag var på väg med ett resonemang här, jo att, att Lisbeth hade alltså gjort en hastig opera, observation av en man som hon, när hon såg honom så tänkte hon inte att han kunde vara gärningsmannen utan att det var någon som hon hoppade att få hjälp av. Och hon hade alltså inte sett på den mannen längre än att hon insåg att hon inte skulle få hjälp. Då var det den korta observationen som skulle ligga till grund för hennes utpekande av gärningsmannen tre år efteråt. Och då hon hade preparerats på det sätt som vi vet. Och det är alltså intressant är också att i det protokoll som åklagarna skrev för konfrontationen så säger hon han stämmer på min beskrivning. Hon säger Hon säger inte han stämmer med hur jag minns honom utan på min beskrivning. Vilket... vilket... Vilket liksom gav mig en bild av att hon checkade av en sorts inre minneslista av vad hon hade sagt. Jag tänkte att det här kanske ska stämma huset bra. ungefär. Och, och det är alltså att observera att det var först sex veckor senare när hon fick se filmen en andra gång. Eh, Son, alltså den dagen som hon fick se filmen en andra gång, sex veckor senare, då. –lät åklagarna skriva ut protokollet från den första visningen. Så Under sex veckor fanns det inte någon dokumentation från den första visningen. Inte ens, inte ens Ölvebro och de andra i Spaningsledningen– –hade fått se någon dokumentation av vad Lisbeth hade sagt. Vilket får mig att tro att åklagarna i sex veckor hade varit väldigt osäkra på– exakt vad Lisbeth skulle säga om hon skulle ställa upp om hon skulle stanna för att det var ett utpekande så de höll det här öppet i sex veckor ända tills hon kom igen och då hade bestämt sig då blev det liksom det officiella storyet så alltihopa ger på mig ett intryck av att Lisbeth så att säga in i det här utpekandet och att utpekandet som hon gjorde den 14, 14 december egentligen inte var särskilt entydigt utan att det var mycket mer. Han såg mottäck ut till han var alkoholist. Är det kan man inte säga mycket mer än så.
0: Då har vi glidit över till huvudrätten från så Tillbaka till mörkläggning. <laughs> Peka protokollet som visar att Sigge gen var hemma i sin lägenhet vid tiden för mordet. Du hävdar att mycket pekar på att det protokollet är förfalskat.
2: Ja, och det skriver jag i mörkläggning. Skriver, skriver skriver rätt så mycket om det. Och det är en, ja, en av de mystiska sakerna i Petterssonrättegången- som är väldigt svår att få ordning på- men som jag ser som ett tecken på- någon form av fiffel som har förekommit i polisarbetet- där och som det inte är helt lätt att förstå- vad det ursprungliga syftet kan ha varit med. Men om man säger så här att- Sigge Sedergren hävdade själv att han reste hem från spelklubben Oxen- ett tag efter klockan 23 och att han passerar platsen vid den tidpunkt som trycks ha varit ja, alltså någon, gång, någon gång efter mordet. Han talar själv om att han hörde sirener och så vidare. och Hans medresenär i bilen, då, en kille som heter Reine, sa samma sak. Det var liksom... Och de såg också på hemvägen en man som sprang iväg på gatan norrut som de efterhand började undra om han kunde vara inblandad i mordet. Alltihopa tyder på att deras uppfattning var att de åkte förbi mordplatsen någon gång då. Strax efter det. mordet. också stämmer överens med att en förare i en Volvo som Sigge mötte när han körde på ett enkelriktat kom in med uppgifter till utredarna senare. Gav stöd då, att det tycks ha varit någon gång. Kanske strax efter halv tolv eller så här, som mordade på Sigurd där, så alltihopa det tyder på att han var inte hemma vid tiden för mordet. Men det protokollet hävdar är att han var hemma från och med klockan 23 och till efter mordet och, och de samtal som finns nedtecknade i protokollet säger sig själv då att han kan inte komma ihåg de här samtalen. Och Tittar man på innehållet i de samtalen pekar det också på att det här är inte är samtal från den kvällen utan, utan jag får intrycket av att det här är något som har klippts ihop i efterhand. Vilket också understöds av att under hela det första året så agerar palmutredarna som om de tror på sin egen version. Sen våren 87, då säger de plötsligt att nu har vi hittat ett avlys avlysningsprotokoll avlysnings avlysnings här, här som visar att du var hemma vid för mordet Och då säger Sigil, men det kan jag väl aldrig tro det. Och jättekonstigt säger sig och de tar upp olika saker. Han, han förstår ingenting. Och då undrar man, hur kan utredarna i ett år ha missat det här? För det var ju så att de var intresserade av sig under första året. Ganska mycket just för att Sigge hade den här uppgiften om den springande mannen. Och så så han hade hört sig om och om igen. Men alltså, det är någonting som händer på våren 87 Då plötsligt så dyker de här uppgifterna upp. De uppgifterna får betydelse i Pettersson-rättegången. Men jag tror inte att de kan ha fabricerats med syfte det för att det är alltså vår 87 de här nya uppgifterna dyker upp och Petersson var inte aktuell på det sättet då. Men det passade väldigt väl in i Pettersson rättegången därför att där får man där får man då uppgifter i protokollet om att Roger Östlund ringde till Sigge klockan 23.15 till klockan 23.21 och, och det blev väldigt användbart eftersom Roger till sist efter mycket på påverkan från utredarna kommit fram till slutsatsen att han såg i Pettersson utanför grann när han själv stod där inne och ringde. Och då har man ju väldigt snygg grej. Aha, då var Pettersson där när Makarna Palme lämnade Och det är alltså eftersom Roger kände Pettersson väl var ju hans utmanande i det avseendet liksom, liksom mer intressant än andra vittnen. Som hade för att kunna ha sett en sån person och inte kände Pettersson så att säga. Men det intressanta är att alla vittnarna som har berättat om Roger, som var inne på bion den kvällen, de placerar honom till att han kom in på byn efter 23.30. Och det betyder att han kan inte ha stått inne och sett Pettersson stå utanför omkring 23.15 eller något där. Utan, utan av allt och döma så kom han in efteråt. Och det är också sant att han åtminstone försökte ringa ett samtal när han var inne på bion men men det bör i sådana fall inte ha varit i samtalet för det stämmer inte i tid så att säga. Så alltså, alltså där är det, är, det, är, det är väldigt underligt och eh, det kanske på något sätt sammanfaller med att det finns ju olika oklarheter om vad spanare gjorde på månaden. Överhuvudtaget alltså saker som inte utredas. Så jag tror att det där finns ett ytterligare sjok så det vore intressant att få, att få mer information
1: om detta.
0: Då släpper lite lyssnar. Ja, svaren. jag
1: tänkte på faktiskt säga det. Vi hade ju en, en fråga här. Med, med, med anknytning till um, det vi pratade om med Christer Pettersson och sånt där. Och då säger Stefan Karlsson, angående telefonavlyssningen av Christer Pettersson som Gunnar pratade om. Så har jag begärt ut tillståndet eh, till den från utredningen. Och jag fick svaret att den inte finns. Vad säger du om det Gunnar?
2: Jaha, det var ju... Eh... Det var ju intressant för att det borde ju finnas ett tillstånd. Frågan är om, de, frågan är om inte det inte har funnits något eller, eller om det har slammats bort. Men det är absolut värt att kika lite närmare på för att om de genom... Om det... Alltså det här... Det kan tänkas att jag, att jag har tittat på det här någon gång förut, inte minst riktigt nu. Men alltså jag kan ju bara säga så, så att, att om de lyssnade på honom utan att eh, ha tillstånd, då, då är det... Det är en ytterligare olaglighet som har förekommit till utredningen. De får ju inte avlysa utan att ha tillstånd ifrån en domare som ska ha godkänt det.
1: Ja. Jimmy Sjöld frågar Hej Gunnar, tack för att du delade med dig av all din kunskap kring palmemordet. Fick du kopia av brevet från Stig Engström till Sven-Haner år 1990 efter att han hade ställt frågan om Engströms förravande på modplatsen. Vad tänker du de om det idag i så fall.
2: Det står till och med på brevet att han, att han gjorde det. Och jag hade ju varit uppe med svenna ner, och fikat hos Engström på skandia, och då hade vi pratat. Ja, det alltså var ganska ganska kontroversiellt. Och då hade ju varit så här: att det var ju efter rättig mot Pettersson och då hade ju de här förhören med anställda på skandia, de hade ju släppts av utredarna då. Där finns ju de här uppgifterna, alltså olika spekulationer och att som kunde vara inblandad och så vidare. Så att, så att det fanns intresse för det. Men Engström han ja, han, han sa väl ungefär det han brukade säga om vad han hade, hade gjort under kvällen. Och det var ett ganska, ganska odramatiskt samtal vi hade med honom. Men efter det så hade Svenan tänkt lite tillåt och då skrev han alltså till Engström och ställde en serie Skarpa frågor och så vidare och Engström han, Svarade ju då Och var ganska förtrytsam och det jag tyckte var Lite speciellt det som så att säga, jag tog intryck av det var ju det här att Man kan ju förstå att Någon som blir anklagad för att ha någon fuffens för sig så närvarliga sammanhang att det kan bli rätt upprörd eh, Men att Engström Han skrev ett textat svar till Sven Arner som Oerhört vackert textat, väldigt omsorgsfullt textat. Och jag, jag skulle inte kunna skriva ett så omsorgsfullt textat brev och vara så arg. så, så slog det att Engström var en väldigt speciell person. Men det är klart att man kan ju säga att han borde inte jag ha reagerat på de här sakerna. Bo, bo, borde inte jag ha tyckt som Svenna Ner att här är vi nära, nära, nära lösningen ungefär. Men mm. nej, det var, det var inte så. Jag tyckte inte det.
1: Jag har en fråga här från, nu ska vi se, ja det är emil Mattias Lindström-Wenberg igen, och den är den till synes till oss alla tre då, vilket är det märkligaste spåret ni hört talas om? Där finns det ju, där finns det olika åsikter och teorier och liknande, men, men om man bara ska se det som kanske har, vad ska vi säga, Ja, det märkligaste eller minst verklighetsförankring eller vad vi nu vill säga. Ska vi, ja. ska vi börja med Gunnar eller?
2: Ja, det är väl det att Palme inte blev mördad. Det, mm. det är väl kanske mest, mest extrema spekulationer som jag uttalar sig om. Mm. Mm. Utan att allt uppe var i seng så att skulle se ut som om han blev
1: mördad. Just det, mm. just det. Den teorin är ju, den, den finns ju där ute och det. Ibland så kan man väl tycka att det finns ett visst eh, faktamotstånd där för att det, det, är ju, det är ju vissa delar i den offentliga utredningen som inte riktigt stämmer överens med det som läxer fram liksom, den här teorin men eh, ja, jag får nog säga att det, det är nog en av de märkligare teorierna jag också har hört. Dan?
0: Ja, vi tog upp det här när jag var gäst i något Kaik och fick prata just om konspirationsteorier runt Palmemordet. Då var det en av programledarna som bestämde så ta det ännu längre. Så att om Olof Palme inte dog, vad säger att han ens fanns. Så han förnekar Olof Palmes existens, men eh, han skojade ju
1: bara
0: i och för sig. Ja, jo. är en gammal favorit också.
2: Jo, jag kom på det har ju tydligen nu begärts ut uppgifter och också lämnat ut uppgifter från folk som har erkänt bordet Jag har bara fått det refererat, att har läst men det var tydligen någon som var tre år vid tiden för mordet som har är och Det måste man väl också anse är en ganska extrema i sammanhanget.
0: Jag började läsa igenom det här, men det var väldigt mycket psykisk ohälsa i
1: ja. dem. Och det, är ju, det är väl så att säga, det är väl baksidan av det där på något sätt, för det är ju personer som det som det är alltså genuint synd, givetvis och som söker någon form av uppmärksamhet förmodligen och som då hamnar i en utredning för att man, att man själv inte mår bra. Så det blir dubbelt tragiskt ja. för dels så försvinner ju eh, resurser som kunde lagts på annat inom utredningen då eh, och dels så är det en person som mår genuint dåligt så att eh, ja. Med det sagt lämnar vi Gunnar Wall för den här gången men kommer tillbaks även nästa vecka med ännu mer från den här sändningen. Glöm inte att du kan sponsra oss på patreon.com-palmemodet för att vi ska kunna komma ut varje vecka och för att vi ska kunna ta oss an fler stora spår. Och så glömmer du inte heller att du kan se hela eventet på cirka tre timmar på Youtube. Länk finns på vår Facebook-sida facebook.com/palmemordet. Där kan du också diskutera avsnitten med mig och Dan. Det här var veckans avsnitt av Podden Palmemordet som idag gjordes av Tobias Henriksson, Dan Hörning och Gunnar Wall. Avsnittet producerades av PRS Media som ni kan hitta på facebookcom snistrikprsmedia.se Stort tack för ert stöd under alla de avsnitt vi gjort hittills men framförallt stort tack för att du lyssnar på på den palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ända sedan Julius Cesus tid aldrig det kvartalet som ett
2: mot på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen. Nu
2: ska vi ut och röva så låter jag ut och röva.
1: It's lunchtime at Tim Hortons, and we're serving up a special deal just for you. Our new $5.99 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips.
0: Because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours. Like a ham and Swiss,
1: Chipotle chicken wrap, BLT, and more. Made to order just the way you like it. Tim Hortons' new lunch deal. Simple, delicious, and just $5.99. Now that's a good deal. Only at your neighborhood Tim's. U.S. only. Price and participation vary. Terms apply.